0: le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions Aujourd'hui, je reçois Amalia Salle, chorégraphe et professeur. Son territoire, c'est la danse urbaine, le hip-hop qu'elle mêle au contemporain pour mieux dépeindre ses émotions Amalia à sa propre compagnie qui s'appelle Baya. Elle a également créé le Paris Candence Show pour donner de la visibilité au chorégraphe de la nouvelle vague. Amalia a un besoin viscéral de créer, de transmettre et voit les choses en grand. Et pour cela, elle travaille intensément, furieusement. Le jour de notre interview, nous étions dans un café. La vie battait son plein. On l'écoute Bonjour Amalia Bonjour Dorothée Je suis ravie de te rencontrer Merci moi aussi, je suis très ravie d'être là On est arrivé, on est dans ton quartier Enfin oui Il fait beau, c'est un bon présage oh, pour cette oui. conversation oh, Oui. Est-ce que tu peux te présenter Je suis Amalia Salle, je suis d'origine
1: argentine-italienne Je suis chorégraphe, euh, professeur de danse et danseuse à Paris depuis euh, 11 ans, 10 ans
0: Très bien, donc Argentine qui a grandi en Italie, qui aujourd'hui travaille en France. Exactement.
1: C'est un, un doux mélange. Oui, exactement. Puis mes parents, ils habitent à Londres actuellement. Donc, c'est vrai que... Donc, tu es multiculturelle. Je suis multiculturelle, c'est ça. Et pourquoi la France mmh. Quand j'habitais à Milan et que je faisais ma, mon école de formation, je venais souvent à Paris pour prendre des, des cours de danse supplémentaires à ce que je prenais déjà à Milan et j'avais trouvé que le niveau à Paris était vraiment bien, surtout dans le hip-hop, il était bien élevé. Et euh je me suis dit, quand tu finis ta formation, tu, tu pars à, à Paris. À la base, je voulais aller euh, à Los Angeles ou à New York. Mais euh, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que c'est très loin, c'est cher d'y aller. Puis avoir le, le visa pour y rester, c'est pas facile.
0: Et je me suis dit, Paris, c'est parfait. Donc tu es arrivé, donc il y a 11 ans ici en, en France, à Paris. Exactement. On va revenir à la genèse parce qu'on est dans un podcast qui est dédié à la danse. Super. Et toi, pourquoi la danse Comment c'est arrivé cette rencontre dans ta vie Alors, je ne me rappelle pas.
1: <rire> pas parce que j'étais petite, j'étais vieille même. Vieille, vieille oui. J'exagère, mais vieille pour la danse. J'avais à peu près 16 ans. Et euh, toute ma vie, j'ai toujours voulu être chirurgien, pédiatre. Et voilà, juste avant de décider quelle université j'allais entreprendre, en fait, euh, finalement, je me suis dit pourquoi pas la danse.
0: Mais tu avais quand même déjà expérimenté avais la danse. J'avais euh, commencé à danser,
1: à prendre des cours pendant deux ans. Mais c'est vrai que c'était bon une petite école de quartier euh, dans une province lointaine euh, <rire> du nord d'Italie. En Italie, on, on passe son bac entre 18 et 19 ans. Du coup deux ans plus tard, du coup vers 18- 19 ans, euh, je me suis retrouvée face au choix: est-ce que je vais faire de la danse ou est-ce que je vais faire médecine qui était vraiment mon rêve euh, à la base? Et je me suis dit, en fait, euh, la danse, je ne pourrais pas la choisir plus tard, déjà qu'il est, qu est tard aujourd'hui. Il va falloir que j'essaye je, que maintenant. Et à la limite, si je vois que ça ne me plaît pas ou que ça ne va pas, que j'arrive pas, euh, je, je rechangerai de direction.
0: Donc il y avait un vrai appel de la danse il y avait
1: il y avait un vrai appel de la danse c'est arrivé d'un coup c'est arrivé d'un coup et oui ça m'a amené à, fait, à faire ce choix là que j'avais vraiment envie d'entreprendre et surtout euh, que j'ai dû défendre vis-à-vis euh, -vis de
0: ma famille qui pensait que j'allais être médecin et justement alors comment on arrive à convaincre ses parents de dire voilà je, je veux finalement plus faire médecine mais je veux faire de la danse pour eux, ce n'était pas un problème que je
1: sois artiste. Ils avaient juste peur que je suive une mode, mais que je n'étais pas forcément passionnée. Parce que j'étais vraiment passionnée par la médecine. Je te dis que quand j'étais petite, peut-être 9-10 ans, j'apprenais par cœur le manuel de, de secours, euh, des choses comme ça. <rire> et, et du coup, pour eux, la question ne se posait même pas. Ils avaient peur que je me retrouve dans quelque chose euh, qui finalement ne me correspondait pas vraiment. Ils m'ont quand même euh, accompagnée pour m'inscrire à l'école de formation, etc. Du coup, ça n'a pas été très difficile. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période d'incompréhension de leur part et que je trouve tout à fait logique. Parce que c'est un peu comme euh, je suis arrivée un jour et j'ai dit voilà, finalement, je vais faire ça. Et du coup, ils n'ont pas tout à fait compris au début. Mais après, ils m'ont accompagnée. Mon père, il avait peur que mon caractère ne, ne soit pas le bon pour ce genre de métier. Parce qu'il m'a dit, bah, il, faut être, euh, il faut que tu te battes, il faut que tu essaies d'être meilleure que les autres dans une audition, il faut que tu te montres. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. J'ai toujours été une créative, mais je n'ai pas du tout eu la personnalité euh, de quelqu'un qui a envie de se montrer, de quelqu'un qui a envie de se mettre en avant, etc. Et qui aime la compétition, je déteste la compétition. Donc il avait peur aussi de ça. Mais puis finalement... Euh je suis quand même euh, allée dans ce métier. Et il avait raison, je n'avais pas du tout le caractère pour faire ça. <rire> mais pourtant, tu es là. Pourtant, <rire> je suis là. Mais on va dire que j'ai construit un, un moyen d'y arriver qui me ressemblait plus. Et dans lequel il n'y avait pas forcément besoin d'être en compétition. Pas forcément besoin
0: de faire des castings. d'en passer par, euh, par là. On va revenir sur ce parcours. Mais juste, la, la danse, ça te procure quoi Quand tu danses, il se passe quoi dans ton corps et ta, dans ta tête Quand
1: je danse... Je sens une espèce de libération. Elle n'est pas forcément liée à une émotion particulière. Ça peut être toute la palette des émotions, mais que j'ai besoin de sortir, Et bah, je me sens libérée. Ça peut être la joie, comme la tristesse, comme la déception, comme la peur, peu importe en fait. Et oui, en fait, je me sens apaisée après avoir dansé, parce que pendant la danse, je suis vivante et je donne vraiment tout ce qui
0: brûle en moi. Et après, je me sens bien en fait. Donc c'est une forme d'apaisement oui, c'est libérateur.
1: C'est libérateur, c'est ça.
0: Et il y a une dimension artistique aussi
1: Recherche de mouvement, bien sûr. Il y, y a quand même une recherche d'un qui doit faire partie intégrante de, de mes corées Des fois, je suis très euh, perfectionniste. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est une recherche du moche, justement, pour euh, casser un peu les codes. Oui, c'est une recherche continue. Du coup, ouais, on va dire que dans la construction à elle-même de, de, des chorégraphies, il y a un propos où des fois il y a juste euh, une émotion à suivre, et puis ça s'est créé un petit peu tout seul, euh, tout seul en, en aussi en, en quand même se disant ça j'aime bien, ça je le sens pas, euh, etc. Et tes premiers pas de danse, c'était sur quel style de danse Alors à l'époque, euh, on parle de l'année, <rire> je sais plus. <rire> Donc t'avais 16 ans J'avais 16 ans, exactement. Je découvrais la danse avec quelque chose qui s'est rapproché au hip-hop, et ça s'appelait
0: du funky... Euh, Quelque chose. Je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, tu es toujours euh, à fond dans ce genre de, de danse, les danses de la rue, euh, le hip-hop. Euh... Oui, 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 ça a toujours été des C'est ta matière à, la à toi. Euh,
1: j'aime beaucoup les danses urbaines et j'aime beaucoup surtout l'ampleur que c'est en train de prendre et la diversification et aussi euh, le mélange que ça fait avec euh, l'art contemporain aujourd'hui, la culture plus. Euh, moderne, contemporaine, qui vient influencer le hip-hop et aussi le hip-hop qui vient influencer, disons, le, les, les autres danses. Du coup, c'est beau à voir et j'en profite aussi. Et de quel type de hip-hop tu te revendiques, du coup, toi Parce mmh. il y a plusieurs styles de hip-hop. Il y a plusieurs styles de hip-hop. Je pense que je fais partie plutôt de la nouvelle vague des danses qui sont nées à New York, à Los Angeles. Plutôt New Style, du coup, et les styles. Je suis moins dans le côté underground et freestyle, je suis moins dans le côté battle. Du coup, pour moi, ça va être un hip-hop déjà chorégraphique, commercial, entre guillemets, dans le sens que c'est ce qu'on peut voir dans les clips vidéo d'artistes, etc., mais aussi, euh, là, je me suis lancée sur un nouveau style, entre guillemets, qui n'est pas forcément nouveau, mais dans lequel je me sens bien. C'est un urbain contemporain. Et quand je dis contemporain, ce n'est pas forcément dans la danse contemporaine, mais c'est une vision contemporaine pour moi de la danse urbaine. Et ça va vraiment euh, casser les codes du hip-hop, casser les codes du contemporain, les mélanger et pas se poser des questions. Mais vraiment, le but de cette danse, c'est de transmettre... Euh,
0: Quelque chose d'assez évident, une émotion qui soit évidente, un discours. Tu vois, tu aimes bien le langage des émotions. Oui. Finalement, ce hip-hop commercial dont tu parles, c'est le Urban Lyrical euh, Hip-hop, c'est celui-là Alors, mais...
1: c'est deux choses différentes. Il y a une dualité en moi, justement. Il y a une dualité. Il y a, en fait, ce que je fais, c'est le Urban New Style et LA Style euh, que je fais depuis très longtemps. Et il y a toujours eu en moi une envie de me rapprocher euh, à la danse contemporaine et à ce côté plus artistique et plus vraiment de dégager des émotions et avoir un propos artistique que tu peux faire aussi avec le hip-hop, mais c'est vrai que dans ce milieu commercial, ça ne colle pas forcément toujours. Et du coup, j'ai commencé à développer aussi en parallèle cet autre style qui me permet vraiment d'aller chercher chez les élèves, par exemple, un côté plus militant des fois ou juste... Ouvert aux autres, euh, généreux en expression, en expressivité. Et justement, alors quel est ton style, ta patte Quelle est ma patte Je peux dire que c'est un,
0: euh, un mélange. Et donc qu'est-ce que tu prends au contemporain et qu'est-ce que tu gardes du hip-hop Enfin, si on devait expliquer de manière un peu schématique alors, pour, pour donner oui. quelques idées à ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton style. Je
1: garde la musicalité du hip-hop. C'est-à-dire une musicalité qui est quand même assez précise et qui va chercher dans, dans la musique qu'on utilise des sons précis. On ne va pas juste écouter l'ensemble, on ne va pas compter sur la musique, par exemple. On va suivre la mélodie plutôt que la batterie, plutôt que la guitare ou le piano. Du coup, voilà, euh, du hip-hop, je vais prendre ça. Je vais prendre euh, l'énergie très saccadée et le lâcher prise aussi du hip-hop. Et je vais prendre euh, du contemporain, on va dire... Euh, c'est un langage, c'est un langage physique qui peut se rapprocher du contemporain et aussi euh, ce côté où on a le droit de casser les codes et on a le droit d'avoir des propos et de s'exprimer euh, d'une façon, je ne veux pas forcément dire plus sérieuse, mais euh, différente tout simplement.
0: Une relation au corps peut-être qui est différente aussi Il y a
1: une relation au corps qui est différente, euh, en tout cas quand on parle vraiment du hip-hop euh, commercial. On va chercher des lignes ou des effets ou des, ou des, des pas qui sont à la mode, etc. Euh, avec des musiques aussi qui le sont. Dans, le contempor... enfin, dans mon urbain contemporain en tout cas, il y a un rapport au corps comme vraiment moyen d'expression des émotions. Et c'est peut-être ça un petit peu la différence, c'est que ce n'est pas juste pour chercher le, la meilleure Corée ou le meilleur step, c'est vraiment pour, à travers euh, un langage euh, corporel, euh, donner des émotions et exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. À chaque fois, j'essaye différent, après, bon, des fois c'est redondant, mais <rire> je en tout, sais tout que cas, ça tu essaies,
0: tu explores. Et... Exactement. Tu disais tout à l'heure que toi tu t'étais choisi un chemin qui t'avait permis de t'affranchir des castings, euh, oui. des choses qui étaient difficiles peut-être pour toi. Mm -hmm. Finalement, quel est le chemin que tu as pris euh, qui t'a permis aussi d'être aujourd'hui celle que tu es
1: Alors, j'ai dansé pendant un moment. Chaque fois que j'étais appelée pour danser, euh, c'était par bouche-oreille euh, ou par euh, les réseaux sociaux. Ils avaient besoin d'une danseuse qui correspondait à mon style, que ce soit mon style physique et mon style aussi d'interprétation. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance et après, en fait, je me suis dit que je voulais être chorégraphe, je voulais pas être euh, interprète. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me dire euh, que si j'étais vraiment mal à l'aise vis-à-vis des, des scènes, par exemple, des fois, je montais sur scène, j'étais pas à l'aise, des plateaux télé ou même juste des, des auditions, c'était que peut-être euh, j'étais vraiment faite pour être euh, de l'autre côté de la scène. Et j'ai toujours j'ai trouvé un plaisir fou à avoir des interprètes euh, s'approprier de mes chorégraphies et les faire à leur façon. guidés par moi, mais quand même à leur façon, me donner quelque chose en plus. Et du coup, j'ai commencé à chorégraphier beaucoup, 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 beaucoup. Ne serait-ce que juste pour mes cours, mais euh, je changeais corée et je change aujourd'hui corée très souvent, même si c'est épuisant. Je trouve que ça m'a enrichi et ça me fait grandir énormément. En tout cas, ça m'a beaucoup fait grandir. Et du coup, bah, quelque part, j'ai quand même été appelée euh, à travailler. Euh, je ne dis pas partout dans le monde, mais j'ai quand même été euh, appelée à travailler à, à l'étranger euh, pour donner des stages, pour juger des compétitions. J'ai créé ma propre compagnie et j'ai fait un casting dans lequel il y a eu beaucoup de gens qui, qui ont été présents. Du coup, pour moi, a été un signe de « vas-y parce que tu as peut-être ta place en tant que chorégraphe et,
0: et les gens, ils, ils ont envie de danser pour toi ». Donc là aujourd'hui les territoires sur lesquels tu, tu es à l'aise et tu as envie de, de t'investir pleinement, c'est la chorégraphie, la transmission via, via ton rôle de, de coach, professeur C'est ça tout à fait. De
1: chorégraphe professionnel pour ce qui est de m'accompagner de danse. Et aussi, euh, je commence à, légèrement à toucher à la production, puisque j'ai créé le Paris Can Dance Show. Je m'occupe de tout avec mon associé. Euh, on s'occupe de la location du théâtre, de la, de la promotion, de caster les artistes qui vont venir se présenter, de chorégraphier plus de la moitié du spectacle, etc.
0: Et donc, justement, ça faisait partie de mes questions, cette partie-là, Paris Cannons, donc ce, ce rassemblement des, des meilleurs chorégraphes français, c'est ce que j'ai pu lire. C'est ça, euh, c'est ce beau déjà ça. comme titre, c'est sympa, <rire> c'est un bon présage. Et pourquoi tu as eu envie de créer cet événement
1: Alors, j'avais envie de faire bouger la scène euh, parisienne, euh, surtout pour euh, tous les chorégraphes comme moi, ne sont pas dans le moule d'avoir une compagnie avec une association qui demande des subventions et attendre les subventions, être derrière aux mairies, aux demandes, etc. Ça nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie, même si je comprends que pour certains, euh, ça fonctionne, mmh. mais c'est très difficile. Et, et nous, aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de, de chorégraphes que je connais, on n'y arrive pas à rentrer dans ce moule-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, euh, je vais créer moi quelque chose qui va permettre à ces chorégraphes-là de s'exprimer, de créer des compagnies qui sont peut-être juste pour cet événement-là, voilà, et, et de, de participer à ce spectacle. Et tu es satisfaite des premières éditions Alors oui, on a commencé dans un petit théâtre qui s'appelle Les Feux de la Rampe, des 300 places, on les a remplis, on était super contents. Avec des chorégraphes qui sont de différents styles de danse Exactement, totalement. C'est vraiment le but, c'est de montrer aux gens que... Tout style de danse confondu euh, et à voir et à apprendre. Et voilà. Le premier, c'était une petite salle. Après, on a fait deux fois d'affilée au Théâtre du Gymnase, euh, 700 places. Et euh, la dernière, c'était au Trianon, l'année dernière, en 2019, au Trianon. Et comment tu sélectionnes les chorégraphes qui vont participer à ce show C'est des coups de cœur. C'est des personnes que j'admire chorégraphiquement. Et c'est des personnes qui ont quand même... Euh, pour la plupart d'entre eux, une certaine reconnaissance dans le milieu. Pour d'autres, c'est juste des personnes, peut-être que moi, je, je sens qu'ils ont leur place. Même si peut-être ils ne sont pas encore reconnus, mais ils ont leur place. Et toi, tu présentes aussi tes propres créations Moi, je présente mes propres créations. Du coup, je prépare tous les élèves, que ce soit des cours débutants ou cours euh, avancés. Je leur prépare quelques tableaux pour pouvoir euh, faire, entre guillemets, des intractes euh, entre les professionnels. Mais je les prépare avec un... Une... Comment on peut dire euh... Une rigidité professionnelle. Donc, coup, euh, vraiment, euh, pendant la préparation de ce spectacle, puisque pour moi, c'est très important, je, je suis vraiment euh, dans... De, je, je demande de
0: beaucoup plus que juste euh, un loisir. Et donc là, tu semblais dire que 2021, tu caresses le doux rêve d'aller au Rex. <rire> C'est ça Ça fait partie des, des, oh. euh, des petites étoiles que tu aimerais euh, toucher. Nous, on aime bien, avec mon associé, euh,
1: voir plus grand. Du coup, euh, on se dit ça un petit peu en blague. Mais en
0: vrai, je sais qu'à force de le dire, on va finir par vraiment faire une scène au Grand Rex. <rire> bah, C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Et avec ce label, parce que Paris Can c'est bien plus qu'un rassemblement de chorégraphes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce... ce, ce... D'ailleurs, j'adore le mot, je te le dis, hein, Paris Can <rire> je trouve que c'est super. Parce que <rire> tout de suite, on est dans le mouvement, dans l'énergie. Ouais. Et dans la possibilité que tout le monde Exactement. peut danser. Ouais.
1: C'était le message qu'on voulait transmettre, c'était vraiment que tout le monde peut danser. Et c'est pour ça qu'au Paris Can Show, je mets vraiment tout le monde sur scène, même les débutants. Parce que je veux vraiment donner de, de la confiance aux gens de, de faire un trianon. Ou un grand Rex un jour. Mais ouais. Et du coup, oui, Paris Can c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Quel est le but de Paris Can C'est de devenir de plus en plus grand. C'est d'avoir de, de plus en plus de moyens. Et qui sait, peut-être vraiment un jour... Euh que le Paris can Dance Show, euh, il soit plusieurs fois dans l'année et qu'il euh, présente aussi des, des compagnies étrangères. Que ça soit vraiment un ressemblement reconnu d'abord en Europe, puis pourquoi pas dans le monde. Puis pourquoi pas faire un New York can Dance, euh, un Tokyo can Dance, je sais pas. Tu veux s'aimer <rire> des Dance dans
0: le monde entier, <rire> bah, c'est quand même euh, une belle ambition. Et euh, en tant que chorégraphe, tes rêves à toi
1: alors, euh, bizarrement, alors que je viens quand même euh, du hip-hop commercial, je ne rêve pas de chorégraphier des télévisions. Des clips, pourquoi pas, pour des artistes, parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup ce qui est prise d'image. Moi, d'ailleurs, euh, moi-même, je, je me lance un petit peu là-dedans aussi. Mais mon plus grand rêve, ça serait euh, d'être chorégraphe euh, pour les théâtres nationaux. Voilà, moi, mon rêve, c'est, je ne sais pas, il y a Chaillot qui m'appelle demain et qui me dit « Amalia, on a vu ta compagnie, euh, on aime bien ». On veut te bouquer pendant un mois euh, dans nos locaux. Et je serai euh, infiniment heureuse euh, de ça. Donc
0: euh, c'est pour ça qu'il faut que je travaille pour qu'un jour ça... Que ce rêve puisse se concrétiser. Exactement. Et comment justement on peut attirer la curiosité, l'attention des théâtres nationaux Alors c'est
1: pas facile parce que Malgré le fait que j'ai un, un goût pour pour cet art plus euh, contemporain, je suis quand même quelqu'un d'une culture très, bah, très réseaux sociaux. Et du coup, je sais que les gens qui me connaissent, me connaissent le plus à travers Instagram, un petit peu Facebook, mais surtout Instagram. Et je ne pense pas que c'est le même euh, moyen de communication de, des théâtres nationaux. C'est pour ça que j'ai un as une assistante. <rire> <rire> qui,
0: Donc, euh... Un associé, une assistante. En fait, c'est la même personne. <rire> <D> c'est <'accord. Elle rire> est... la même personne qui
1: fait euh, des choses pour lesquelles euh, moi, je n'ai pas de patience du tout. Du coup, c'est euh, bah, essayer de comprendre comment ce monde, que pour moi et comme pour beaucoup, beaucoup de, de chorégraphes hein, qui font le même métier que moi et qui sont dans le même milieu, on se demande, pour nous, c'est un monde parallèle que n'arrive pas à comprendre. Et du coup, elle, elle essaie de le faire pour moi, à ma place. Elle me dit, voilà, ici, il faut participer à, 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 ce, à cette scène ouverte plutôt qu'il faut, faut envoyer un dossier là-bas, etc.
0: Du coup, on, on va essayer... Euh, dans, dans toutes les sortes, de tirer les petites ficelles ouais. qui te permettent d'arriver à cette grande scène. Exactement. Et tes icônes euh, chorégraphes, tes rockstars de rock stars. De... Chor star. Chorégraphe à toi. On Alors, j'en ai, ouais. j'en ai pas
1: beaucoup. Enfin, en vrai, si j'en ai beaucoup, mais si vraiment je dois en mentionner, j'en ai euh, quelques-unes dans le monde du hip-hop commercial euh, et dans le hip-hop de LA et pas que. Il y a deux chorégraphes que j'aime beaucoup parce qu'ils restent dans un dialogue corporel hip-hop. Mais euh, ils transmettent beaucoup, beaucoup de messages. C'est de la poésie dansée, en fait, pour moi, tout en restant urbain. Et c'est Kion et Marielle, Madrid, ces deux chorégraphes euh, qui sont mariés femmes dans la vraie vie et qui ont récemment eu un, un enfant. Et euh, ces deux personnes euh, sont très inspirantes pour moi, peu importe quel est ton style de danse. Parce que tu sens que vraiment, ils veulent exprimer quelque chose et laisser une trace de, de leur passage dans le monde... Dans le sens qu'ils ils, ils essaient de faire évoluer les consciences, par exemple. Le mouvement
0: n'est pas gratuit, il y a un propos, il
1: y a Exactement, de la poésie. Exactement, il y a un propos. Et c'est ça que j'aime chez eux. Mmh. C'est ça qui, des fois, me manque, moi, personnellement, quand je fais du hip-hop euh, commercial. Mais en même temps, mon hip-hop commercial me permet aussi de me libérer, de ne pas me prendre la tête, de m'amuser. Et... Et tout est beau à prendre dans la danse. Que ça, je, je ne dénigre ni l'un ni l'autre parce que je vis des deux et j'ai besoin des deux. Voilà, du coup, Kéon et Marielle... J'aime beaucoup Dylan Mayoral aussi, euh, j'aime beaucoup Bam Martin qui n'a rien à voir. Euh, j'aime beaucoup, il y a beaucoup beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup euh, dans le hip-hop. Et pour ce qui est contemporain, euh, ma seule euh, diva, <rire> c'est Pina Bosch mm -hmm. qui nous a quitté maintenant il y a 11 ans, 10 ans. Et que je trouve, comme qu'on et Marielle, peu importe quel style de danse euh, te plaît, elle dégage quelque chose, cette femme, à travers ses créations. Elle est juste incroyable. Elle aussi, elle a une poésie dans le mouvement et elle a une capacité de transmettre unique. J'adore.
0: Merci d'avoir cité tes sources d'inspiration, de... si mais ça m'amène oui, aussi oui. sur ce sujet-là, sur, sur tes sources d'inspiration à toi. Comment toi, tu, tu cherches, tu crées, tu dis que tu crées beaucoup pour tes élèves, que tu oui, te remets crée en question beaucoup. régulièrement Tout à fait. Et donc, tu as un besoin de créer qui est là, un qui, a, besoin de qui, est, qui est essentiel pour toi. J'ai un besoin de repos aussi.
1: <rire> J'imagine. <rire> non, mais parce que c'est vrai que des fois, je me rends compte que je tourne un petit peu en rond dans mes créations. Mais c'est parce qu'en fait, si j'en sors 8 par euh, tous les deux semaines, c'est trop. Et qu'est-ce que c'est du coup mes ressources d'inspiration euh, le repos, c'est vraiment, ça semble bête. Dès que je suis reposée, il peut me souffrir vraiment d'une semaine de repos. Je commence à avoir des idées qui sortent de nulle part. Et c'est juste qu'en fait, pour moi, euh, du moment où je... ma tête, elle n'a pas été occupée, elle est réceptive à toutes les idées que je puisse avoir. Après, par exemple, on voit passer beaucoup, beaucoup de vidéos sur Instagram. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce réseau. J'essaie de ne pas trop regarder parce qu'en en fait, j'ai une tête qui absorbe très vite et je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre, je veux que ça m'inspire mais en même temps ça ne m'attaque pas non plus et j'ai pas envie non plus de trop me comparer aux autres parce que je sais que c'est, mais pour tous les chorégraphes je pense que c'est la pire des choses, c'est commencer à se comparer, tout le monde fait des choses bien, il faut juste continuer à créer aussi soi-même et aussi une autre source d'inspiration c'est tout simplement lire, regarder des films, aller à des expositions, parce qu'en en fait, ça me donne euh, des émotions et je travaille à travers elles. Et dernier, mais le premier en vrai, c'est la musique. Oui, on a assez peu parlé de musique. Tout à fait. Alors que c'est essentiel. La musique, euh, en fait, euh, si je ne suis pas inspirée par une musique, je, je pourrais me forcer toute la nuit pour créer. Ça va être extrêmement dur et, et le résultat va être extrêmement moche. <rire> euh, mais la musique, euh, c'est vraiment euh, le, le point d'inspiration numéro un. Et après, attention, une musique, je peux la sélectionner un jour parce qu'elle m'inspire, mais le jour où je vais créer, elle ne m'inspire plus. Du coup, ça va aussi avec ton Mood, ça va aussi avec euh, comment tu
0: es en ce moment-là, etc., et donc, comment tu choisis tes musiques Alors, si tu peux être aussi euh, versatile Bah, bah écoute, si, euh,
1: j'écoute beaucoup de, de musique sur Spotify. Merci Spotify. <rire> je sais pas comment je faisais avant la création de cette plateforme parce qu'il bah, fallait chercher sur YouTube ou il fallait acheter des disques, etc. C'était très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, tu as des playlists déjà créées qui vont par rapport au style. tu as des clay playlists qui s'est créées par rapport à tes goûts en général. Euh, non, c'est génial. Du coup, j'écoute, j'écoute j'écoute et je commence à sélectionner dans des playlists que je me crée. et après le, le moment venu où je dois créer, je réécoute les morceaux que j'avais
0: sélectionnés et je vois lequel m'inspire sur le moment et tu as des parties du corps dans le mouvement qui sont très importantes pour toi sur lesquelles tu vas vraiment être très concentrée parce qu'elles permettent de créer le, le mouvement que tu souhaites atteindre hmm, j'aime
1: beaucoup le contact des mains sur le corps ou sur le visage J'aime beaucoup avoir un, un buste qui soit pas rigide, très mobile, dans ce qui est surtout contemporain. Dans ce qui est le hip-hop, c'est la vitesse des, des jeux de jambes et des bras qui, qui me plaisent. Ouais.
0: Et, et, et du coup, quels sont tes meilleurs interprètes pour ton style de danse à toi Que j'ai aujourd'hui mmh.
1: bah, Les six membres de ma compagnie. <rire>
0: ce que tu as choisi pour ce que
1: j'ai choisi. Euh, Et ouais. bon,
0: mais en fait, finalement, est-ce qu'il si, si devait y avoir un dénominateur commun entre ces danseurs qui t'ont rejoint dans cette compagnie mm -hmm. Tu saurais euh, l'identifier le... ou pas Ma compagnie,
1: elle s'appelle Baia, parce que, euh, bon, déjà, j'aime bien ce, ce nom, il est doux, mais en même temps, il a un petit peu un côté exotique, comme moi, parce que je suis un peu exotique à cause de mon accent. Et Baia, en fait, c'est un ensemble d'épices, d'épices euh, brésiliennes. Et j'avais beaucoup aimé ça parce que pour moi chacun ramène sa touche d'épices différentes et pour donner un goût au plat, à la chorégraphie finale qui va être vraiment bien avec tous ces épices-là. Maintenant le dénominateur commun pour moi c'est l'humanité. Ils sont, sont tous très humains, ils sont tous très... Euh, on peut vraiment discuter, on peut aller chercher euh, le pourquoi du comment d'un mouvement, d'une chorégraphie, d'un son, on peut vraiment être dans la discussion.
0: Et c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Et tes élèves Quel est le, le point sur lequel tu vas vraiment euh, focusser pendant un cours de danse euh...
1: Alors, euh, quand je donne cours, je ne vais jamais euh, demander la perfection. Pourquoi Parce qu'en fait, pour moi, la perfection, c'est l'élève qui essaie de se dépasser. Du coup, je ne peux pas demander d'être parfait par rapport à, à la chorégraphie. Mais ce que je leur demande, c'est d'essayer de faire au mieux qu'ils peuvent. Mes cours, c'est des cours, euh, certes, il y a des danseurs pros, il y a des danseurs qui, qui vont devenir pros parce qu'ils suivent des écoles de formation, comme il y a aussi des gens qui, euh, bah, ils ont leur boulot, ils viennent pour se distraire. Alors, je veux pas que ça soit stressant. Et je veux que chacun, même le danseur pro, même le danseur semi-pro, il se dise, je viens euh, prendre une bouffée d'air frais. Et chacun, avec sa responsabilité de ce qu'il va en faire de cette danse, il va décider. Est-ce que je veux vraiment me focaliser sur la précision ou est-ce que je viens juste vraiment pour m'amuser Du coup, je les connais un petit peu et du coup, je sais qu'avec certains, je peux oser d'être plus rigide. Et pour d'autres, je vais juste essayer qu'ils aient confiance en eux et qu'ils ne lâchent pas. Parce que si ça leur fait du bien, il faut qu'ils continuent, tout simplement. La chose sur laquelle je me focalise dans mes cours, c'est la bonne ambiance, la bonne humeur et, et un esprit sain chez tout le monde, de juste euh, profiter.
0: Et si on veut prendre des cours avec toi, alors on va où
1: Alors, on va où Ça dépend si on est débutant, intermédiaire ou avancé. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site
0: pariscandance.fr et il y aura toutes, tout, les informations. toutes les informations nécessaires, oui. Bon, merci Amalia, merci infiniment pour ce temps suspendu avec toi, c'est très chouette, on est merci dans à ce toi. café incroyable là. Au Petit bord de... café, on est dans une chambre d'ailleurs, il y a un lit à côté de moi. <rire> un voilà. café effectivement qui représente une maison avec différentes pièces, différentes ambiances, on avait choisi la chambre pour notre conversation d'aujourd'hui. Exactement. Avant de, bah, de se quitter, j'ai une petite dernière question pour toi, mm -hmm. euh, ce podcast doit permettre de faire rayonner la danse, les acteurs de la danse d'aujourd'hui et de demain, si tu étais à ma place, tu aimerais inviter qui ça ne t'engage en rien. Non, mais je, je réfléchis. <rire> je prends le temps de réflexion parce que
1: c'est une question importante. Mm. Bah, du coup, je vais te donner plusieurs noms. Je peux ou pas Bien sûr. OK. Mm. Ken et Céline, c'est un couple de chorégraphes que j'admire beaucoup par leur euh, humanité, encore une fois, et par leur qualité de travail. Euh, Michael Cassan, qui est parti habiter euh, au Portugal, mais qui revient fréquemment à Paris, dont le style euh, m'inspire beaucoup. Hein et Laura Touton, euh, qui est une danseuse, chorégraphe euh, surtout, euh, très joviale, très folle, mais très sérieuse aussi, et qui, à mon avis, aura des
0: choses à dire euh, à ce sujet. Super, bah merci beaucoup. Merci infiniment, merci Amalia. à toi. Ciao, ciao. ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et n'oubliez pas.